0: En la Alemania del año 1935, Adolfo Hitler dirige el país junto con un grupo de seguidores fanáticos del ocultismo liderados por Heinrich Himmler, y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de desentrañar y encontrar el origen de la denominada raza aria. Esta obsesiva idea de formar parte de una raza superior los mantenía enfermos de poder y los llevaría a buscar cualquier tipo de indicio en cualquier parte del mundo, para justificar un origen mitológico sin siquiera reparar en las atrocidades que cometerían durante el holocausto años más tarde. Todo bajo esta supuesta idea de superioridad. Heinrich Himmler, además de ser comandante en jefe de la SS nazi, grupo de élite que trabajaba como un cuerpo de soldados dedicados, entre otras cosas, a la protección de Hitler, era un fanático creyente de las ciencias ocultas y sostenía una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Bajo esa fe inquebrantable, fue fundada una secta nombrada como Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, mejor conocida como Anenerve, y que significa Herencia Ancestral. Se originó como una sociedad secreta con el objetivo de realizar expediciones, estudios y hasta experimentación para darle valor a las tradiciones ancestrales, históricas y culturales, y así convertirse en el cimiento de una nueva religión nazi. Para poder formar parte de este selecto grupo en donde se encontraban académicos especializados en diferentes ramas como la arqueología, antropología, música, la física y la lingüística, los aspirantes debían contar con un título de doctor universitario y estar dispuestos a cruzar las barreras necesarias. Con tal de darle una interpretación al pasado germánico a partir de teorías ocultistas. Entre las principales teorías que la ANENERVE se dispuso a comprobar, se encontraba la teoría del hielo mundial, que habla sobre numerosas lunas de hielo que orbitaban al planeta Tierra y que en algún punto chocaron con nuestro mundo causando los cataclismos que inundaron la famosa Atlántida. De acuerdo con esta teoría ocultista, los habitantes de la Atlántida solían ser llamados Arios, y eran personas descritas como una raza de características nórdicas que escapó tras el colapso de este continente y fue así como los arios sobrevivientes recorrieron el planeta para asentarse en diversos puntos de la Tierra. Según Himmler, el pueblo alemán era descendiente directo de esta magnífica raza proveniente de la Atlántida. Y para asegurar su supervivencia y florecimiento, debía terminar con las razas inferiores. Este grupo estaba tan seguro de este lazo nórdico que el escudo de la Anenerve presentaba el símbolo rúnico de la vida en el centro formado por una espada apuntando hacia abajo envuelta en una especie de listón que parece cubrir la hoja en el centro y rodeado de la frase «Deutsch Anenerve". Entre las muchas áreas que integraban a esta sociedad secreta, se constituyó el Departamento de Lingüística, Ocultismo, de investigación sobre los contenidos y símbolos de las tradiciones populares y el de Yoga y el Zen, doctrinas esotéricas e influencias mágicas sobre el comportamiento humano. Curiosamente, objetos que conocemos en leyendas o mitos como el Martillo de Thor, el Arca de la Alianza, el Santo Grial la espada de Turingia o la lanza de Longinos, fueron minuciosamente buscados en expediciones llevadas a cabo por el Departamento de Arqueología Germánica con tal de atender esta extraña obsesión por demostrar sus teorías y conseguir así objetos místicos que les proporcionaran los secretos universales ocultos y lograr que fuerzas superiores les facilitaran la tarea de dominar al mundo. A través de la Anenerve, los sueños de todo ocultista de la época parecían convertirse en realidad. El naturalista Ernst Schafferfe comandó una de las expediciones más famosas realizadas por este grupo al Tíbet. Una misión que viajó hasta la ciudad de Lhasa para explorar el monasterio de Potalá, y buscar lugares fantásticos como las tierras subterráneas de Agartha y Shambhala, que según la leyenda tibetana, permanecen resguardadas por yetis que protegen a seres míticos procedentes de otro plano conocidos como la Logia Blanca. Y que dominan el mundo con poderes sobrenaturales y guardan los secretos para salvar a la tierra de una supuesta destrucción que está profetizada. Existen ciertas historias que relatan las oscuras prácticas que se llevaban a cabo dentro de la secta. Incluso la desaparición de personas en circunstancias extrañas donde la mayoría eran judíos o comunistas, quienes supuestamente fueron víctimas de sacrificios realizados durante rituales de magia astrológica. Sin embargo aún no se han encontrado datos verificados que demuestren la existencia de dichos rituales. Dado que este grupo pretendía establecerse como una religión, poco a poco centró sus intereses en erradicar las prácticas cristianas como la Navidad, y en su lugar se designó a este día como un día de reverencia al sol invictus, o la eliminación de la Pascua, para darle paso a la fiesta de Ostara, diosa de la fertilidad, que marcaba el inicio de la primavera. Aparentemente, los rituales paganos de la antigüedad parecían renacer ante esta nueva ideología. Por supuesto, la idea de mantener la sangre pura era un objetivo primordial para cuidar el sentido racial de este movimiento. Tanto así que las bodas conducidas por esta secta exigían la comprobación de la pureza de sangre alemana y se obsequiaban ejemplares de Mi lucha*, la obra de Adolf Hitler a los contrayentes, mientras que Himmler le entregaba a la feliz pareja el pan y la sal, símbolos de la tierra y de la fertilidad en una ceremonia donde la bandera negra con la doble S decoraba románticamente la celebración. De la misma manera, los recién nacidos de padres puros eran recibidos con una medalla con signos rónicos mientras se anunciaba la llegada de un nuevo integrante a la comunidad nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante los juicios de Nuremberg, los líderes principales de la ANE Nerve, Sherry y Shivers, escucharon silenciosamente su condena por haber cometido crímenes contra la humanidad. Su apariencia era indiferente, mientras que al mismo tiempo, hincados y en una lengua desconocida, entonaron cánticos de lo que parecía ser una misa negra en donde rogaban a las fuerzas del mal que resguardaran sus almas a cambio de todo el trabajo que habían realizado por ellos en este plano de existencia. La enerve ¿Un pretexto para sustentar una ideología de control y supremacía o...? un grupo de poder y sabiduría que buscaba rescatar el conocimiento olvidado y los misterios ocultos entre la arena de los milenios. Sea lo que sea, la Anenerve fue capaz de sustentar y darle pretextos ideológicos y fanáticos a una ideología política que no se detendría ante el exterminio con tal de lograr la supremacía. Pero algo sí nos puede quedar claro. Ni todo el poder oculto, ni el santo Grial, ni el arca de la alianza, ni el martillo de Thor, lograron que este objetivo se cumpliera. O tal vez, sí fue así. Y todo este poder místico unido, puso un fin a las intenciones de este grupo de fanáticos. Aunque si reflexionamos un momento, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, no se volvió un lugar mejor ni más pacífico. ¿Será entonces que las fuerzas místicas que la Anenerve utilizó para sí cobró efecto?